0: Альбукерки, Нью-Мексико, 11 сентября 1999 года. Сотрудники местного банка в панике вызывают полицию. Их коллега и подруга Гёрли Чу Хосинкофт не пришла на работу этим утром. Они знали, что Гёрли находится в разгаре неприятного разрыва со своим мужем Диазьеном, и недавно она прямо сказала своим коллегам позвонить в полицию, если она вдруг опоздает на работу хотя бы на 5 минут. «Если я не приду, — сказала она, — это значит, что диазен что-то со мной сделал». Когда полиция приезжает в квартиру Герли, они сразу же обнаруживают тревожные признаки. Герли в квартире нет, но есть ее сумочка и ключи. На ковре большое пятно, похожее на пятно от отбеливателя. А еще брызги крови на стене. Но когда они пытаются узнать, где же бывший муж Герли Диазьен хасенкофт они не могут найти и его тоже. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Таша, А меня Маша И сегодня я расскажу вам историю Гёрли Чу и Диазьена Хосенковта Историю, в которой каким-то образом смешались пришельцы, лекарства от рака, инъекции чужой крови и, конечно же, убийство. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Партнеры этого выпуска — онлайн-магазин «Самокат». Самокат привезет качественные и вкусные продукты с быстрой доставкой. Может быть, вы проснулись утром и не хочется готовить завтрак. Или днем во время работы захотелось сделать перерыв и съесть что-то вкусное. Это все происходит со мной постоянно. Самокат всегда придет вам на помощь. Советуем вам попробовать продукты под собственным брендом самоката. Например, утром на завтрак можно заказать трипы – Я очень люблю перу с нотками яблок, шоколада и карамели. Бекон из свинины от самоката, с которым можно сделать вкусную яичницу. Или тыквенную кашу. В ней много клетчатки и витаминов. И она уже сварена. Остается только разогреть и наслаждаться. В любом случае долго ждать не придется. Продукты привезут с доставкой от 15 минут. А вы пока можете расслабиться и заняться чем-то еще. Это иногда так приятно сделать. Под сегодняшний необычный выпуск – мы с самокатом подготовили вам новую подборку продуктов в середине, как раз, когда градус безумия уже начнет зашкаливать, вы ее услышите. А сейчас мы с вами переносимся в 1994 год в городок Нью-Хейвен. Итак, Герли не пришла на работу, и это был повод для ее коллег занервничать и вызвать полицию. Это очень хорошие коллеги на самом деле, потому что я знаю истории, когда, вот, например, у моей бывшей коллеги на ее предыдущем месте работы Женщина была одинокая, у нее был сахарный диабет, и у нее ночью поднялся сахар, и она впала в кому. Три дня не приходила на работу, ее, когда поехали проверить, она умерла. Ужасно. И коллеги даже не подумали о том, что она одинокая, больная женщина. Это очень страшно. Но еще бывает такое, когда коллеги что-то пытаются сделать, но полиция не реагирует, или там скорая не реагирует, никто не реагирует. Ну, мне кажется, если они бы сказали, у нее диабет, она одинокая и у нее могу ну, скорее всего бы проверили, да. да. В общем, ну, понятное дело, что никто не ответственен. Но все-таки, мне кажется, ну, да. поэтому мне страшно быть одной в старости. Ты не будешь одна в старости, у тебя буду я. А ты уже умрешь. Почему ты думаешь, что я умру раньше? Потому что ты старше? Я старше на полгода. Так, возвращаемся к Герли. Герли к тому моменту жила в квартире одна. Адрес ее знала только несколько человек. Она начала ходить на карате, чтобы защитить себя, и в целом она не была уверена в своей безопасности. И Герли сказала своим коллегам, что если она вдруг опоздает на работу хотя бы на пять минут, значит случилось что-то плохое. И Герли была из тех людей, кто не просто приходит вовремя, а приходит заранее. И если заранее у нее прийти не получается, она переживает и чувствует себя плохо. Это я. И она никогда, вообще никогда, не опаздывала на работу, даже на одну минуту. Поэтому она четко сказала, 5 минут, сразу же звоните в полицию. И коллеги Герли смогли донести это до полиции, что с Герли что-то случилось. Давайте не будем ждать 48 часов. Да, она взрослая, да, она может не прийти на работу просто так, но все же проверьте. А полиция такая, но ну, она же знает каратэ. Просто полиция во всех наших историях. Просто во всех. И полиция согласилась, и в квартире Гёрли они нашли кровь, ключи, сумочку, и сразу же поняли, что Гёрли не просто прогуляла работу, что-то с ней случилось. Поэтому полиция пытается связаться с ее бывшим мужем. Ну, на тот момент еще мужем они находились в процессе развода, Диазьеном Хосинкофтом. И есть два варианта. Либо Диазьен тоже жертва некого преступника и пропал вместе с Гёрли, либо это он что-то с ней сделал. И полиция тогда даже не подозревала, что они начали расследование самого странного и тревожного дела за всю их карьеру. И причина этому, конечно же, Диазьен Ян Хосенковт. Поэтому давайте познакомимся с ним поближе. Это просто все из-за имени. Тут все сразу понятно, что дело будет странное. Он тебя сам выбрал это имя. Я тебе расскажу почему. Окей, okay, хорошо. И вы уже догадались, Маша уже догадалась, вы уже тоже, наверное, поняли, что Диазиен Хосинкофт — это не настоящее имя, потому что если бы это было так, то это был бы явный признак того, что родители хотели поиздеваться над своим ребенком. Но нет. Не говори так, вдруг кто-то Диазиен. Типа. Нет никаких Диазиенов. Нас не слушают Диазиен Хосинкофт. Вдруг это реальное имя. Так не это нереальное имя. да? Пожалуйста, если вы Диазиен Хосинкофт, не обижайтесь, ничего Ну не личного. Хосинкофт, а просто, ди- просто Диазиен. Не обижайтесь. Какое-то французское такое. Но как появилось это имя, мы с вами еще узнаем. Настоящее имя этого человека — Армандо Чавас. И родился он в Хьюстоне, штат Техас, 5 марта 1965 года. И у Армандо было хорошее детство. Он был нормальным ребенком. Его сводный брат Стэнли говорил, что Армандо был заботливым и любящим старшим братом. И он был одним из самых участливых людей из всех, кого Стэнли знал. Стэнли описывает фотографию, которую сделали их родители, и на ней Армандо смотрит не в камеру, а на своего младшего брата и с такой любовью, и он так его обнимает, и видно, что он правда вот такой вот хороший, заботливый ребенок. Однако Стэнли еще рассказывала, что Армандо с детства обладал огромной харизмой, и Армандо очень нравилось очаровывать людей и чувствовать над ними, ну если не власть, то контроль. Запомним это качество маленького Арманда, потому что она сыграет важную роль в нашей истории. Но все резко изменилось, когда Арманда получил травму головы во время футбольного матча. Он был звездой школьной команды, он очень любил футбол и был в нем хорош. Но вот после этого удара все то темное, что было в Армандо, проявилось. Так пишут в книгах и статьях. И мне стало интересно, неужели правда удар по голове может сделать тебя преступником? И я пошла читать про это и наткнулась на интересное исследование, в котором в тюрьме лица провели ну не эксперимент, а обследование. И в рамках этого обследования 613 мужчин опросили, осмотрели врачи и выяснили, что 47% из них пережили, по крайней мере, одну черепно-мозговую травму например, серьезный удар по голове, при котором они теряли сознание. И большинство из них получили травму еще до своего первого преступления. Это просто вводные данные. Тут, наверное, сложно сделать какие-то выводы, но, скорее всего, вот эти удары по голове, они могут привести к тому, что у тебя что-то меняется, и ты становишься более агрессивным. Они не делают тебя преступником. Всякое может быть. Я помню, я в университете делала на этике доклад про педофилов. Помню, что я читала какое-то исследование, в котором говорилось, что часто такого рода наклонность ну, было замечено, проявляется после каких-то очень сильных ударов. И я просто недавно разбила голову. И теперь ты хочешь что сделать? Хочешь меня убить? Нет, ну в смысле... Я ты че, хочешь меня повин... сильно стукнуть? Да нет, я не теряла сознание. Но все равно, такое тоже может быть. Да? Но ты хочешь меня ущипнуть? Ну будем за мной следить. Ладно. Мы сегодня с Машей целый день проведем вместе, и мне, мне теперь страшно. Я хочу тебя покусать. О, мой Окей. Смутилась, покраснела. Ну, в общем, да, непонятно, насколько взаимосвязаны эти два обстоятельства, но у Арманда так получилось. И вообще все эти идеи про связь мозга и преступных наклонностей существуют очень давно. На этом, кстати, была основана идея о лоботомии, то есть когда повреждение нужной части мозга может помочь вылечить болезнь. Спойлер, не могло. А почему лоботомия продолжала использоваться, вы можете послушать в нашем бонусном выпуске. Он вышел на прошлой неделе, и там мы обсудили историю лоботомии доктора Уолтера Фримена, который похож одновременно на всех персонажей злого доктора из ужастиков, и лоботомии Розмари Кеннеди, сестры того самого Кеннеди. Оставим ссылочку в описании. Армандо после этого не был прежним. Четыре дня он провел в больнице, а после этого начался очень тяжелый период. Армандо решил поменять именно «арманд», просто брать последнее «о». Ему показалось, так звучит более внушительно. Арманда. Арманд. Мне, кстати, Арманда больше нравится. Она такое романтичное. Звучит. Да, Арманд это что такое? Он поругался семьей стал очень вспыльчивым, злым и даже агрессивным. И в школе у него тоже не ладилось. Он был посредственным студентом, не то чтобы плохим, но было заметно, что он так хочет быть отличником, но у него не хватает способностей. А может быть, это как раз сказалось травма головы. Но всю жизнь Арманд будет стараться казаться всем вокруг умнейшим, образованнейшим человеком, почти что гением. И это тоже останется с ним со времен детства и отрочества. После школы Арманд поступил в небольшой католический колледж в Калифорнии, который назывался колледж Нотр-Дама. Но это не тот университет Нотр-Дама, который входит в топ лучших университетов США, престижный, и все хвастаются, если туда поступают. Это маленький колледж и ничем не примечательный. Но Арманд хотел, чтобы все думали, что это тот самый университет Нотр-Дама и пускал всем пыль в глаза. Это он тоже делать очень любил. И в этом колледже он познакомился с девушкой. Ему тогда было 20 лет. С девушкой по имени Розмари Эррера. Розмари была старше и работала бухгалтером. Но давайте я немного расскажу про то, какими были их отношения, а потом и их брак, потому что это жутко странно. В самом начале все шло хорошо. Они были влюблены друг в друга, Розмари быстро забеременела, и у пары родился сын. Но потом начали проявляться все странности Арманда. Время от времени Розмари обнаруживала его в ванной, где Арманд выкачивал сам себе кровь. Выкачивал сам себе кровь. Просто Чем? сидел иголками. Просто в шприц. Знаешь, так собирал себе кровь. И как он это объяснял? Это мое дело. Не вмешивайся. Я же ничего не делала, в смысле? В смысле, ты выкачиваешь свою кровь? Ну, это моя кровь, мое тело, мое дело. Ну, нет, так он не говорил, наверное. А еще он любил говорить, мне нужно личное пространство. Ну вот это я могу понять, Ну, прикинь, вот она его жена, которая родила ему ребенка, заходит в ванну, он такой, мое тело, мое тело. Блин, он так смешно говорит, как какой-то мульчашка. Мне кажется, что это примерно так и звучало. Да. Бить. И Розмери говорила, что у Арманда есть целый список вещей или действий, которые немедленно приводят его в состояние гнева и агрессии. И это первое. У нас у всех есть такой список. Нет, ну это в смысле, ты послушай его список. Первое. То, что его не приняли на медицинский факультет, а он отчаянно хотел быть медицинским светилом, ему отказывали несколько раз из-за того, что баллов на экзамене ему не хватало. Второе. Неуважение или все, что сам Арман посчитает неуважением. И третье. Когда люди не считают его умным и образованным. Ну, знаешь, мне кажется, что все эти три пункта входят в какой-либо список у всех у нас. Ну, то есть то, что он не поступил в медицинский, его просто триггерет, потому что ему обидно. То, что... Он считает неуважением, но у нас всех триггерит что-то, что мы считаем к себе неуважением. Ну просто он читал любую мелочь в а, ну к себе неуважение. Это другой вопрос. И он начал злиться и агрессировать. Ну да, но когда люди не считают нас умными или образованными, ну не знаю. Но ты начинаешь злиться? Мне просто мне все равно уже, у меня нет сил злиться. Маша устала так сильно. Но меня бы это, наверное, расстраивало, но ты бы не агрессировала, он агрессировал. Он прям психовал. Бесился, орал. Бесился, орал. Кулаками махал? но ну, пока нет. Подводишь <с меня. А еще он начал называть себя каким-то странным именем. Не Арман Чавес, а Диазьен Хосинкофт. Но Розмари просто списала это на желание мужа казаться необычным таким. Экзотик. Представляешь, как он ее достал, бедную? Что она ж такая... Просто выкачивай себе кровь, называй себя как хочешь, не трогай меня. Но вот что точно пугало Розмари, так это разговоры об убийствах. Арманд говорил, что если он убьет кого-то, то это преступление никто никогда не раскроет, и его не поймают, потому что он знает, как растворить тело. И Розмари это, конечно же, очень сильно напугало, но это, на самом деле, похоже на наши с Машей рандомные разговоры. Маша тоже такая, я знаю, как избавиться от тела так, чтобы его не нашли. Свиньи! Чего? Почему я? Ты мне так сказала. Я впервые это слышу. У нас с тобой был этот разговор. Какие свиньи? Скажем, что надо скормить а, свинья. А, я не помню этого разговора. Нет, я просто сижу и думаю, что э, я просто в октябре я уже подготовила бонусный выпуск к октябрю, и там тоже началось всё с разговоров про убийство. И я сижу и думаю про то, что если. Вот, ну, понятное дело, мы можем это обсуждать, но не типа Я кого-то убью, а типа, вот как эти люди сделали. Но если вы с партнером, и он просто, типа, так вот, или там кто-то, неважно, друг случайно начинает рассказывать про то, что он знает, как кого-то убить, он думает об убийстве, он хотел бы убить. Честно, это звоночек. Маш, ты недавно спросила у меня, что я буду делать, когда ты попадешь в тюрьму. Ты Мне кажется, использовала слово «когда», а не «если». Мне было просто интересно, будешь ли ты поддерживать меня или ты меня бросишь? Это был вопрос не про мою возможность, а про наши отношения, а про нашу дружбу. Это как было, ты любила меня, если бы я стала червем? Да. Ну вот видишь. На это... тюрьме я тебя брошу. Друзья, на этом выпуск подходит к концу. Подкаст тут такое дело закончен, расходимся. Ну просто для документации я бы тебя не бросила. Спасибо. Ну вот спустя какое-то время Розмари решила уйти от Арманды. Как думаете, почему? Потому что она его боялась. Я бы хотела сказать «да», но на самом деле причина очень простая — измена. То есть последней каплей для Розмари стало не то, что он говорит об убийствах, выкачивает себе кровь и вот эти все странные пугающие вещи. Нет, она узнала, что Арманд ей изменил, и решила уйти. Они развелись, Розмари забрала себе ребенка, Арман должен был платить алименты, но он, конечно же, ничего не платил. И вообще уже после развода он встретился с Розмари и говорит, а ты можешь оформить страховку? И укажи мне, пожалуйста, там бенефициаром. То есть после того, как он ей изменил, вел да, вот, себя вот так, он говорит, можешь, пожалуйста, сделать страховку и указать меня в качестве бенефициара? Розмари, конечно, сказала нет. Меня поражают такие люди, которые думают, что все вокруг максимально тупые. Ну да, но он, скорее всего, он просто хотел ее убить. Ну он понятное думал, дело, он, да. да. Ну просто он, видимо, думал, что она достаточно тупая, чтобы этого не понять. Да, ну в общем, Розмари отказалась и этим спасла себе жизнь. Потому что Арманда была своя мотивация идти учиться медицине, и это жгучий интерес к тому, как люди умирают. В конце 80-х Арманд устроился работать ассистентом к бывшей модели Поли Янг. Полли была очень обеспеченной и сама, и у нее была очень обеспеченная семья, но Полли страдала от тяжелой депрессии, из-за которой она не могла вести обычную жизнь, и ей требовался помощник. И вот Арманд. Помогал ей во всех ее повседневных делах, там покупал лекарства, продукты, готовил, забирал почту, посылки. Он нравился родителям Поли, они считали, что Арманд это просто находка и сокровище, и сама Поли тоже очень хорошо к нему относилась. И тут в 1988 году Поли неожиданно попадает в больницу. У нее очень сильные боли и тошнота. Врачи провели обследование и выяснили, что у поля сильно повреждены почки, печень, сердце, а в организме повышенное содержание мышьяка. Он ее травил? Выяснилось, что симптомы проявились у поля после ужина, который приготовил ей, сюрприз-сюрприз, ее любимый ассистент Арманд. Который уже не Арманд. Нет, он не поменял свое имя официально на Дезиана да поэтому пока что я зову Арманд. Она вспомнила, что овощи показались ей странными, какими-то горькими. Но Арманд настаивал на том, чтобы она их съела, потому что овощи для нее очень полезны, и надо съесть их все. Кстати, кстати, говорила: Ешь овощи. Овощи полезные. Как пила какая-то, знаешь? Да. И через несколько часов поле стало плохо. Она сказала, что у нее появилась мысль, что Арманд ее отравил, но она не хотела так думать. Арманд ей очень нравится, хотя ее и немножко пугает его одержимость медициной. И если бы он все-таки это сделал, если бы он все-таки ее отравил, то тут не было бы ничего личного. И он просто хотел понаблюдать, как мышьяк действует на организм. Вот поле это чисто как я пытается видеть хорошее в людях и очень боится быть неудобным. Но он, даже если это он, он не ну до конца... ничего страшного, он не убил меня, он, наверное, просто хотел поэкспериментировать. Он не виноват ни в чем. Просто жить как people pleasure. Да, это ужасно. Полиция не расследовала это дело, они посчитали, что доказательств все равно нет, у Поля депрессия, поэтому она могла совершить самоубийство. Но в любом случае, похоже, она не против. Слава богу. Арманд на меня, надеюсь, не злится. Я же съела все, <свят> Поэтому никаких последствий для Арманды. В это время он закончил колледж. Не медицинский, просто обычный колледж. И после пятой попытки поступить в медицинский, он понял, что просто не сможет сделать это сам и поделал документы. Просто вписал нужные баллы за экзамены. Долго он, конечно, додумывался до этого. Но он, видимо, думал... Ну, понимаешь, он считает себя очень умным. И он думал, что ну вот сейчас-то я точно покажу, какой у меня мозг. Mm-hmm. Но нет. И на удивление это сработало, и он смог поступить на медицинский факультет в университет Юты. Но Арманд и там продолжает вести себя супер странно. Например, он на одной из первых встреч попросил своих одногруппников дать ему немного крови. Это жутко, но это медицинский, поэтому кто-то из них согласился. Ну да, они... Вот, ну, честно, там бывают очень странные люди, я ничего не хочу сказать, но у меня, у мамы, я прошу за, прощения за количество отступлений в этом выпуске, но у моей мамы в классе учились два мальчика, которые потом стали патологоанатомами, и они а, на уроке любили завязывать ниточку к еде, привязывать, проглатывать еду, а потом доставать через время, смотреть, насколько она переварила. Ничего Ну, в общем, да. Так что... Очень интересные люди. Но кроме этого, Арманд врал своим одногруппникам и своим учителям, что его жена и ребенок разбились в автокатастрофе. Он просил у них денег в долг, он крал лабораторное оборудование, писал сам себе рекомендательные письма на работу и делал в целом все, что ему заблагорассудится. Ну и, конечно же, все закончилось тем, что Арманда отчислили из университета Юта и медицинский он не закончил. И это стало для него таким поворотным моментом потому что с этого дня он будет использовать медицину как способ совершать свои преступления, как будто бы будет мстить всем, кто считал его недостаточно умным, недостаточно квалифицированным для того, чтобы практиковать медицину. И после отчисления в 1992 году Арманд официально поменял себе имя на Диазьен Хосенковт. И послушайте почему. Он говорил, что хочет имя, которое будет звучать одновременно как «немецкое», и японская, потому что и немцы и японцы это представители высшей расы, и он хочет быть в их числе. Фу, то есть он еще и нацистом был? Да. Наси... Наци... Нацистом, ну, нацистом, нацистом, Да, но он был нацистом, да. Но знаете, что смешно? Хосен звучит на немецком отдаленно, похоже на словосочетание кроличья голова. Он этого не знал. А кроличья голова это что-то плохое? Ну, это просто странно. Ну, то есть у тебя фамилия Крольчик-голова. А. Ну, ты хотел быть представителем высшей расы и придумал себе фамилию, которая переводится как Крольчик-голова. Ему это сказали во время расследования какой-то. Ну, Слышишь, как обидно, когда уже вариантов нет. Блин. Фак! Как поменять? <фак> ну, просто странно, что он даже не проверил. Ну, то есть это сложно, а. это сложно проверить. Это сложно проверить. В любом случае, это очень странная мотивация, и он в прямом смысле сам выдумал себе новое дурацкое имя, которое сложно произносить, сложно писать, и которое уж точно не создает впечатление, что его носитель представитель высшей расы. Я ошиблась в имени Диазьен Хосилков, мне кажется, раз 20. Это очень сложно. Ну хорошо, что он себе фамилию с руль не выбрал. Да. Ему, наверное, больше наподошла, конечно. Встречащий конечно, тогда. В любом случае с этим новым именем Диазьен будет жить дальше. И дальше он познакомился с женщиной по имени Сани Блэк. У Сани ужасно грустная история. Сани было 72 года, но она была очень богатой. Сказала, ей было 72 года, но она была очень богатой. Так что это все не важно. Типа, это недостаток, но вот такой достоинство. Нет. Ей было 72 года, и она была очень богатой. У нее был огромный красивый дом. Еще Сани была замужем. Но у Сани с мужем был открытый брак, и у мужа была постоянная любовница. И Сани тоже захотела себе любовника. Но она решила, что она даст просто объявление в газете и поищет любовника себе. Да. Я чувствую, что нас это тоже скоро ждет без дейтинг-эпс. Здесь бы хорошо вписалась интеграция про дейтинг апп но нас не взяли. И она дала объявление в Альбукерке Джорнал «Богатая женщина ищет молодого любовника». Я бы просто, я бы сразу же стала любовником. не да любовницей, просто любовь кем угодно, Сани. И знаете, к чему это привело? К тому, что на объявление Сани слетели самые разные мошенники, Маша. И наш Диазен, в том числе. Он сказал Сани, что он выдающийся ученый, генетик, который работает над формулой против старения и одновременно он разрабатывает лекарства от рака. Вот прямо так все сразу. И Саня ему поверила, потому что она всегда хотела быть молодой, а еще она хотела выздороветь, потому что недавно ей поставили диагноз рак груди. Он удавил на все ее слабости. Да, и он знал в точности, на что давить. Диазен сказал ей, что у него уже есть разработанный препарат, который вылечит и рак, и обратит старение. Вот сразу же. И после этого Саня была готова на все. Он вкалывал Санни инъекции своей крови, и он, он объяснил это тем, что свое лекарство от старения и рака он сначала испробовал на себе, и теперь его кровь обладает целительными свойствами и поможет ей, поэтому он вкалывал ей свою кровь. Какой ужас! Угу. Сани платила ему огромные суммы денег за это и за лечение, и она даже купила ему дом. Странно, что никто не сказал «Санни, Ханни». Сани, Ханни». Это да все бред. Да, муж, по-моему, мужу вообще было наплевать на все, он жил своей жизнью. У Сани был сын, но он очень долго не вмешивался и позволял этому происходить. Ну, может быть, она и не рассказывала особо. Может быть. И еще Дисьян убедил Сане перестать принимать таблетки, которые ей выписал врач. И я уверена, что он понимал, к чему это приведет. Но Сани верила ему безоговорочно, несмотря на всю чушь, которую он говорил. Ей он тоже рассказал, что его жена и дочь, почему-то это всегда была дочь, хотя на самом деле у него был сын, с которым он не общался, ему не помогал, погибли в аварии, но он сохранил волос своей погибшей дочери и сможет вернуть ее к жизни в своей лаборатории. Как вам такое вообще? И у нас было очень много историй про опасных и странных персонажей. Но Диазен в моем личном рейтинге самый опасный и самый странный. И там еще, кстати, будут и рептилоиды, и инопланетяне просто, чтобы у нас был полный комплект. И перед тем, как узнать, что дальше будет происходить с Диазеном и погружаться в новые грани его безумия, мы советуем вам немного подкрепиться и набраться сил, прежде всего моральных. И я с вами сейчас просто поделюсь идеальной подборкой, под которую я изучала всю информацию по этой истории и смотрела видео с диазиеном. И чтобы вы смогли, так же как я, на 100% прочувствовать всю странность этого выпуска и насладиться необычными вкусами, советуем вам заказать в самокате попкорн со вкусом королевского краба и лимонным соком, камбучу с липой и чабрецом, паштет из чечевицы с тыквой и ароматный бездрожжевой хлеб. Для тех, кто ищет себе здоровый перекус, под выпуск хорошо подойдут фруктовые чипсы из хурмы или грушевые слайсы. А к чаю или кофе можно заказать овсяные печенья с помылой и лаймом, конфеты с голубой ногой. Ну или вспомнить лето, оно же совсем недавно было, и порадовать себя сорбетом с гранатом и вишней. Мы с Машей очень любим самокат и пользуемся их приложением постоянно. Особенно часто мы заказываем продукцию собственного бренда самокат. В линейке товаров есть все, что нужно для повседневной жизни. Молоко, выпечка, сладости и даже бытовая химия. Но также в линейке есть и продукты не такие распространенные, но всеми любимые. Викчиз, растительное молоко, фруктовые чипсы и другое. Специально для наших слушателей Самокат подготовил промокод «Дело20» на скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто же пользовался Самокатом, скидку 10% по промокоду «Дело10» на продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей. Всю информацию и ссылки вы, как всегда, найдете в описании выпуска. А теперь время погрузиться в историю. И все это неминуемо привело к тому, что состояние Сани ухудшилось. Рак распространился дальше, и ее сын решил вмешаться и убедил Сани поехать к настоящему врачу, который сказал, что, к сожалению, Сани осталось жить примерно 6 или 9 месяцев. Сын Сани решил взять опекунство над ней, чтобы оградить ее от влияния Диазиена. Он добился запретительного ордера, чтобы Диазиен не мог больше подходить к Сани и выяснил, что всего... Санни потратила на лечение Диазиена 5000 долларов и драгоценные месяцы своей жизни, потому что Санни умерла два месяца спустя у себя дома. Очень грустно. Ужасно грустная история. И на счету Диазиена теперь одна жизнь, но будет больше. В это время Диазьен встретил Гёрли, свою вторую жену. Поговорим немного о ней. Гёрли родилась в 1963 году в Джорджтауне в Малайзии. И в Джорджтауне, в то время, пока там жила и росла Герли, был очень низкий уровень преступности. Я вообще даже не подозревала, что так. И Герли даже не думала об опасностях мира вокруг нее. У нее была хорошая семья с хорошим достатком, и Герли смотрела на мир доверчиво и с надеждой. И она уж точно не ожидала встретить на своем пути такого человека, как Диазьен Хосинкофт. Есть разные версии, как они познакомились. По одной она поехала с семьей в США на каникулы в океанариуме увидела Дизьена и он подошел к ней познакомиться. Но позднее она рассказала, что Диазьен был ее другом по переписке. Раньше, а может быть, кстати, и сейчас, есть такие журналы, где можно разместить объявления и найти себе друга по переписке. Вообще все проблемы решались через объявления в журнале любовник, друг по переписке все, что нужно. И диазье пока вот они переписывались, они очень много переписывались, рассказал ей, что он хирург, и он занимается трансплантацией органов. Герли это очень впечатлило. Она быстро влюбилась в Диозьена. Он был такой галантный, такой образованный, учился в одном из лучших университетов и вообще хочет взять Гёрли замуж. Как вообще можно влюбиться в кого-то по переписке? Это просто не такая романтичная. Я чёрствая. Чёрствая. Поэтому они быстро поженились, и Герли решилась переехать в Америку. Диазьян оформил для нее документы, и по этим документам Диазьен был главным химиком в компании «Алтек», которая занималась всякими экологическими вопросами. Диазьен каким-то образом смог отправить письмо от генерального директора этой компании с подтверждением того, что он действительно там работает. Вот знаешь... Если бы он, наверное, там действительно работал, ему бы не требовалось только подтверждений, чтобы доказывать. Он бы сказал: "Ну, я работаю там-то, я ну, да. забыла об этом". А тут вот все да, да, да. Это да. уже слишком. Я подумала: хм". "Да, все так". Георгия переехала, она устроилась работать в банк, и ее там любили все, вообще все, и коллеги, и клиенты, и она со многими уже успела подружиться. И с Диазьеном вроде бы тоже все шло хорошо. Вот только муж начал говорить какие-то странные вещи про инопланетян. И Диазьен начал рассказывать их общим знакомым и просто каким-то случайным людям, что он работает в компании, которая использует оборудование пришельцев, чтобы изменить гены и хромосомы человека и продлить срок человеческой жизни. Одним из этих людей, которым Диазьен вот это все рассказывал, был мужчина, его диазен встретил на парковке, и они обсуждали, какой же у Диазьена крутой ягуар. У него вообще был пунктик на предметы роскоши всякие разные. Самое главное, чтобы их могли видеть другие люди и восхищаться. А где он деньги зарабатывал на них, Герли? А, угу. И этот мужчина стал личным охранником Диазьена. И Диазьен, или как он сам любил называть себя Хос, говорил всем, кто стоял у него на пути: если хочешь что-то высказать мне, тебе придется сначала пройти через него. А Герли не смущал тот факт, что деньги в к семью приносит она». Но еще Диазьен занимался мошенничеством. То есть он продавал свои эти сыворотки, обманывал mm. пожилых женщин. Он очень много денег заработал на санне. Mm. И Диазьен изменял Герли, Он ездил по другим штатам со своими любовницами, а ей говорил, что это все рабочие командировки. То есть врал ей просто бесконечно. И вот в 1995 году в Канаде Диазьен встретил девушку, которая работала менеджером в ювелирном магазине. И была японкой. И это все, что мы о ней знаем. Мы не знаем ее имени в книге по этому делу, которое называется September Sacrifice, автора Марка Хорнера. Ее называют Никата Сейта, но это всего лишь псевдоним. И Диазен сказал Никата, что работает личным врачом очень богатых людей и сопровождает их в поездках. Никата поверила, Диазьен ей очень понравился и она влюбилась. Они встречались, пока Диазен был в Канаде, потом переписывались, но вскоре Никата решила навестить его в Альпукерке. Герли, конечно же, ни о чем не знала, и Диазен очень хотел, чтобы так оно и оставалось. Поэтому он сказал, что они с Никата остановятся в отеле, потому что его дом сейчас ремонтируют. Ну, просто классика измены и лжи. После этого Диазен поехал навестить Никата в Канаду снова. И сказал своему охраннику, что он едет туда, чтобы оплодотворить ее. Фу, фу, какая мерзость. Да, потому что он хотел ребенка с японскими корнями. Ну, вы помните всю эту историю с высшей расой? И никогда забеременела, как и хотел дязен. Во время беременности он сказал ей, что у него самого редкая генетическая болезнь, и у их ребенка со стопроцентной вероятностью тоже будет эта болезнь. Поэтому ребенка надо перевести в США, где Диазьен сможет помогать им финансово, и там он сможет давать ребенку лекарства, которые он получает благодаря своей секретной работе на правительство. И просто так эти лекарства никак не достать. И Никата испугалась и согласилась. После того, как она родила сына, они переехали в США, и там диазьен просто забрал у нее ребенка. Он сказал, что сын будет жить с ним. У Никаты все равно не хватит денег и связей, и ей стоит уехать в Японию. В смысле, а что он сказал своей жене? Сейчас скажу. Ну, в общем, Никата больше никогда не слышала о своем сыне, она ничего не смогла сделать. А Герли он сказал, что это ребенок инопланетян. Кроме Никата, Диазьен параллельно крутил интрижки еще с двумя женщинами: кимберли Глазго, которая работала в салоне красоты и Джулия Макгуайр, владелица отеля. Но он не работал, что ему было еще делать? Ну да, крутите интрижки. Абейман сказал, что он врач, и Абейман рассказал про свою сыворотку омоложения и лекарство от рака одновременно. С обеими он встречался недолго. С Кимберли отношения закончились, когда ее 14-летняя дочь рассказала ей, что Диазьен, которого Кимберли попросила провести девочке осмотр и дать справку для футбольной команды, Просто попросил девочку раздеться и смотрел на нее Какой ужас! А ее сыновья, которым было 10 и 12 лет, рассказали, что Диазьян брал у них кровь, пока Кимберли не видела. И Кимберли очень разозлилась и перестала общаться с Диазьеном. Я бы не просто, наверное, разозлилась. Да. А вот Джулия Диазьен рассказал просто самую невероятную сумасшедшую историю. Как обычно, он сказал ей, что его жена и дочь погибли в аварии. Тут ничего нового. Еще он сказал, что у него лейкемия, и он умирает, а его сын Дмитрий, оказывается, один из созданных НАСА детей, супергероев, которые должны спасти мир. И какая у него сила? Ну, он, просто, он просто очень сильный. Он просто супергерой. Он просто, просто супергерой. Но знаешь, почему именно Дмитрий? Потому что у взяли для этого генетический материал. И это сам Диазьен вот такой особенный. Почему Дмитрий, если он хотел ребенка японского происхождения? Что назвал его русским Да, назвал его Дмитрий. Это же не высший раз. Но ему не важно. главное — корни, чтобы у него были японские корни. И Джулия, она спросила, зачем эти дети? Что вообще происходит? И оказывается, эти дети нужны для того, чтобы бороться с пришельцами, которые живут на темной стороне Луны. Причем есть хорошие пришельцы, а есть плохие. И Диазьен это знает точно, потому что он сам наполовину пришелец. Понятно. А на другую половину он японец-немец. На другую, на третью. Нет, он хочет таким как? А он в курсе, что Луна... Я правильно понимаю, Луна вертится по кругу. Да, но, видимо, они меняются. То есть они бегают. Я не знаю. А Джулию ночью навещали хорошие пришельцы, оказывается, и ввели специальный имплант ей в нос, потому что Джулия была... Джулия была избранной. Одной из немногих, кому добрые пришельцы разрешают покинуть землю до того, как нападут плохие пришельцы, и дети-супергерои будут с ними сражаться. Ты знаешь, я очень хочу хотя бы раз в жизни попасть на свидание вот с такими людьми. я мне такое, просто... да. Для меня, мне кажется, это будет история, которую я буду рассказывать всю жизнь просто. Ну, естественно, я, я поржу очень так прилично, но это будет гениальное свидание. Но он, видимо, он, как он нашел тех, кто ему реально поверил? Он умел прощупывать людей очень хорошо, он отличный манипулятор. Но вот Джулии нужно себя как-то дополнительно обезопасить. Имплант в носу это еще не все. И У Диазьены есть специальная сыворотка, которая обратит старение. Зачем Джулия обращает старение, я не знаю. в общем, Диазьен готов продать ее с огромной скидкой только для Джулии всего за тысячи долларов. А ты думаешь, он сам в это все верил? Я думаю, частично да. Это очень странно. Он очень странный. И он очень опасный. Но странности на этом еще не закончились. Как-то ночью Джулия уже лежала в постели. И тут у нее зашевелился имплант в носу и вылез. И уже дремала, но тут она услышала, что Диазьен придвинулся к ней и шепчет ей на ухо Засыпай, засыпай, засыпай. Он, видимо, думал, что он так сможет ее загипнотизировать, но Джулия такая: отстань, отодвинься от меня. И он был супер удивлен, что это не сработало. Что какая-то крипова. Спи. Засыпай. Почему, когда ты изображаешь Диасиану, ты делаешь какой-то акцент странный? Потому что у него акцент странный. Я ставлю вам видеть. Он так и говорит. Засыпай. Это ужасно, тупо. Джулия рассталась с ним, но сыворотку она, кстати, все равно купила. Она решила, сыворотка это ок, но твой гипноз <свечка> это свечка. Нет, да, нет. свечка. А мы возвращаемся с вами Герли, потому что ей надо как-то объяснить внезапное появление ребенка. И как бы ты объяснила? Я бы сказала, что это. Ам... Ребенок с темной стороны Луны, который решил предать своих пришельцев и перейти на светлую. Он поможет нам да. победить. И он спустился и выбрал именно нас. Но он сказал, что он просто усыновил ребенка. Вот и все. Все так просто. Ну короче, он реш... он ничего не придумывал для Герли. Ну да. Она уже была его ему уже было можно не. Стараться. Ну кроме инопланетян про инопланетян он тоже ей рассказывал. Mm-hmm. Ну да, про сына он сказал, что просто его усыновил и все. Герлью была в шоке, но она очень хотела детей, и она быстро примирилась с ситуацией. Как? Даже если ты хочешь детей, твой муж пошел, он даже не спросил и усыновил ребенка. Ну них да, у них были странные отношения. И вот ребенка тиазен сказал, его зовут Дмитрий. Он сам его назвал Дмитрий, ему просто нравилось. И он начал говорить, Диазьен, что он заболел. Очень сильно, серьезно заболел. И, скорее всего, он умирает от лейкемии. Диазьен заболел? Да, Диазьен заболел. И Гёрлика, слава богу. Он колол себе какие-то непонятные лекарства. Говорил, что это морфий, чтобы облегчить боли. Жаловался на плохое самочувствие. И если он долгое время не колол себе свои лекарства... Его трясло, и ему было очень плохо. На нее была ломка. Да, это наркотики. Это очень похоже на наркотики. И это бы во многом объяснило, почему состояние Диазиена, по большей части ментальное, так ухудшалось. Он говорил, что ему осталось жить всего полгода. И Герли ему верила, она его очень жалела. Но если до этого диазен просто врал ей, изменял, обманывал просто, в это время он начал ее бить. И бить так, что на ее крики пару раз прибегали соседи. Диазен просто срывался и начинал ее избивать, бить ее головой об стену. И знаешь, часто после того, как агрессор проявляет насилие, и у него вот эта вспышка злости, он извиняется и может, правда, чувствовать себя виноватым. Мне казалось всегда, что это больше просто страх, что его оставят. Типа. Да, ну то есть он все равно как-то пытается сгладить. Но диазен не из таких... Он не чувствовал себя виноватым, он ничего не пытался исправить, ему было наплевать, он просто считал, что так и должно быть. И Герли не уходила. Во-первых, из-за того, что ее могли депортировать обратно в Малайзию, она этого не хотела. И, во-вторых, она не хотела бросать сына, потому что она знала, что в случае развода Диазьен заперет себе Дмитрия. И поэтому она терпела. И у них в доме была комната, похожая на кладовку. И с самого начала их брака... Диазьен запрещал Гёрли туда заходить. Чисто как сказки «Синяя борода». Но в один день Гёрли, конечно же, не выдержала и туда зашла. И она узнала из этой комнаты вообще все Про то, как Диазьен подделал документы в медицинский, что он не настоящий врач, что он практически убил Санни Блейк, про его мошенничество, про то, что Дмитрий — его родной сын. В смысле, он дневник вел? Он хранил все документы, все фотографии, записки... Так они все и прокалывают. Да, то есть у нее просто была комната полная улик. И Герли решила уходить. Она боялась сказать Дязьену об этом, и вот как-то вечером они уже ложились спать, и Дязьен вдруг попросил Герли съездить в ресторан на другом конце города и попросил ее забрать там меню зачем-то. Герли сказала, что ну да, я смогу так сделать. И диазьен сказал: Ну, тебе стоит поехать по шоссе. Он повторил несколько раз. Только едь по шоссе так быстрее. Едь по шоссе. Ага. Она удивилась. Примерно через час после этого разговора Диазен встал из постели, сказал, что ему надо выпить, и куда-то ушел. Его не было очень долго, больше часа. И Герли это удивила, и она пошла проверить. Она нашла Диазьена в гараже у ее машины, когда он откручивал крепление на ее колесах. Какой он тупой. Он вообще, он даже не старается. Ну, не то, чтобы он должен. Ну просто для меня удивительно, насколько максимально он тупой, и как много в жизни он нашел людей, которые ему поверили. Это страшно и грустно. И как только Диазен ее увидел на пороге гаража, он тут же без долгих раздумий бросился на нее, и он бы ее точно тогда убил. Но Герли смогла выбежать из дома и прибежала к соседям. После этого она подала на развод. Диазьен сказал ей, что она никогда не увидит сына, и если она что-то попытается сделать, он ее убьет. Герли переехала, она сказала свой адрес только паре друзей, и она очень боялась, что Диазьен что-то с ней сделает, и она знала, что он легко мог. Здесь, а точнее чуть раньше, где-то за месяц до того, как Герли подала на развод, в нашей истории появляется еще один важный персонаж – Линда Хэнинг. Про Линду надо знать три важные вещи – Первое, ради парня она готова на все. Ее мама говорила, что если парень скажет, что Луна сделана из сыра, Линда поверит в это беспрекословно. Второе, Линда была успешной и красивой. Она работала моделью, была дизайнером, а в итоге поняла, что ей это все не нравится. Ей нравится считать, ей нравятся цифры, и стала бухгалтером. И у нее правда получалось вообще все. А вот третья вещь, которую надо знать про Линду: это ее интерес к инопланетянам. Она сильно заинтересовалась этой темой, вступила в клуб и там познакомилась с Дэвидом Айком, известным конспирологом, который считал и до сих пор считает, он еще жив, что человечеством тайно управляют инопланетяне-рептилоиды при помощи Луны, и колец Сатурна, которые используются в качестве трансляторов. Понятно. Да. И Линда с ее идеальной жизнью, хорошей работой, женихом и страстью к инопланетянам познакомилась с нашим Диазиеном. В этом клубе. И всего за пару недель Линда стала просто марионеткой в его руках, ужасно быстро. Линда называла его Ди, скорее всего из-за того, что она не могла произносить его имя. Это мы я не можем за это винить? Не можем. И Ди она позволяла все. Слушала его сумасшедшие истории про правительственный заговор, детей-мутантов, импланты, вторжение инопланетян. Она позволяла ему брать у себя кровь и делать себе инъекции его крови. Фу, как им не мерзкая. У него в квартире вообще все было набито пробирками с чужой кровью. Зачем-то. Линда стала выглядеть уставшей, перестала следить за собой, и ее близких очень тревожила такая перемена. Один из ее друзей решил проверить Диазиена и выяснить, кто он такой. Немедленно узнал, что Диазиен просто мошенник и убийца, и рассказал об этом Линде. А Линда накричала на своего знакомого, сказала, что правительство и так охотится за Ди, и теперь они узнают, где он, и убьют его. Вот настолько она была под его влиянием. Это ужасно. Это, это реально очень страшно. Очень страшно. Как он такой харизматичный? Ну, у нас уже были истории про таких харизматичных. Меня каждый раз это удивляет. И однажды... Сиазьян подозвал Линду к себе и сказал, что она заслужила узнать правду. Правду не только про него, про то, что он инопланетянин, это он давно ей уже рассказывал, но и про саму Линду. Потому что, оказывается, Линда тоже инопланетянка, но не простая, а Линда — королева инопланетян. И они вдвоем должны вместе помочь избранным людям пережить нападение злых инопланетян. И Линде это понравилось. Ей понравилось чувствовать себя особенной. Но тут Диазен сказал ей, что ему кажется, на Земле есть еще одна королева инопланетян, соперница. Она была одной из злых инопланетян. Поэтому ее надо было остановить. И кем же, вы думаете, была эта королева? Это была Герли. Он просто создал себе... Марионеток. Да, да, много. Но кроме этих двоих, еще одним борцом за человечество был некий Билл Миллер. Тоже член клуба конспирологии, который считал Диазьена чуть ли не богом и верил каждому его слову. И к борьбе со злой королевой инопланетян подключили и Билла Миллера тоже. Линде и Биллу прямо было сказано, что Герли надо убить. И для этих целей Диазьен дал Линде меч-ниндзя. Я клянусь, просто все в этой истории звучит нереально. мы возвращаемся к карате. О, нет. Вечером, 9 сентября 1999 года, соседка Герли увидела машину Линды и ее вместе с Дязьеном. Диазьен весь в черном и с макияжем на лице. Видимо, посчитал, что так он сможет скрыться, его никто не увидит. Это как в матрице: типа как Януриус, какое у меня представление. В три часа утра, 10 сентября, другая соседка проснулась от женских криков. Но крики так быстро прекратились, что она подумала, это просто часть сна. А 10 сентября, то есть на следующее утро, Герли уже не пришла на работу. И с этого мы начали нашу историю. В 9.05 утра ее коллеги уже звонили в полицию. Полиция приехала в квартиру Герли, ее там не было, была ее сумочка, ключи, брызги крови и белые пятна на ковре. Я не понимаю, зачем он сказал Линде убить, но при этом сам поехал на убийство. Он хотел посмотреть тоже. Скорее всего, идиот. Несколько часов позднее дорожный рабочий увидел на дороге брезент, который носил туда-сюда ветром. Он решил подобрать его, чтобы брезент не прилетел кому-то на лобовое стекло и не закрыл обзор. Когда он поднял брезент, то увидел на нем кровь. И полиция очень быстро связала факт пропажи Герли и этот брезент. Также быстро они узнали, что кровь на брезенте принадлежит Гёрли. Коллеги Гёрли рассказали полиции про Диазиена, и полиция поняла, что надо искать его. А еще они узнали про Линду и то, как сильно они с Диазиеном были связаны. Диазиен в это время был с другой женщиной в Северной Каролине, и он планировал сделать этой новой женщине предложение стать королевой инопланетян. Представляешь, если бы он вот так вот, пока его не поймают, находил Один? себе да. женщину, не будет? А я верю, чтобы так и случилось. Жуть. Да. Оснований для его ареста у полиции и следователей пока не было, поэтому они решили допросить Линду. Изначально они допрашивали Линду просто, чтобы получить какую-то информацию о Диазьене, но она сразу же начала врать и вызывать у них подозрения. Она сказала, например, что она вообще не общается с Диазьеном, и она просто его опекун, потому что Диазьен болен раком и умирает. Но у полиции уже было просто куча показаний свидетелей. К тому моменту они еще и получили результаты экспертизы и выяснили, что на месте преступления была кровь Линды. Но не кровь из вены или артерии, а из легких либо из носа. И, судя по расположению брызг, крови на стене, Гёрли ударила Линду в лицо. Карате. Карате. Еще экспертиза обнаружила слюну Диазиена на окровавленной рубашке Гёрли. Потом они узнали вот эту вот историю про инопланетян, рептилоидов, конспирологические вещи и узнали про Билла Миллера. Потому что, оказывается, Билл уже вторую неделю рассказывал всем, что Диазен попросил его убить Гёрли Чу, Потому что, и эта цитата, она подписала себе смертный приговор, когда потребовала разделить общее имущество. Бил рассказал, что они привязали Герли к стулу, подстелили под него брезент, чтобы не оставить много крови, и зарезали ее мечом ниндзя. Герли кричала: Помните, соседка проснулась ночью от криков, но Диазен вставил ей в рот кляп. Возможно, но это не точно. Герли еще изнасиловали. Ее изнасиловал Бил. Диазьена, Линду и Билла арестовали. Диазен тут же, в ту же секунду, пошел на сделку со следствием. Он тут же сказал, что во всем виноват бил. Линда тут ни при чем, и ее вообще в тот вечер не было. Бил все сделал сам, в одиночку, и он же подбросил на место преступления кровь Линды. Почему-то Диазен решил не сдавать Линду. Возможно, ему нужно было, чтобы она его тоже прикрыла. Но подделать брызги крови из легких это не то же самое, что подделать кровь из раны. И ты не можешь прийти на место преступления и ее разлить так нельзя. И исследователи ему не особо поверили. Кроме крови и показаний, исследователи проверили еще и брезент, и на брезенте был какой-то странный песок. Они не поняли, что это было, но потом, после того, как они проверили машину Линды, они поняли, что на брезенте был специальный песок для рисования. Знаешь, такие фигурки вырисовывать разноцветным песком. И Линда купила его за несколько дней до убийства Герли. То есть этот брезент просто лежал в ее багажнике. И дела убила Линды и Диазен идут очень плохо, но следователи на тот момент не могут найти тело. Да, у них есть мотив, есть доказательства, есть показания, и дело выглядит неплохо, но все равно. Диазьен соглашается на сделку, он признает себя виновным в январе 2002 года, он делает это потому, что иначе ему светит смертная касть. И он сказал на суде, я оставлю вам это видео, я просто хочу, чтобы вы посмотрели на то, какой он отвратительный, мерзкий, манерный и ужасный человек. Скажешь с его акцентом? Убийство? Нет, это надо слушать. И он сказал, убийство — самое чудовищное преступление, известное человечеству. И когда ты решаешь совершить убийство, ты обмениваешь свою жизнь на жизнь жертвы. И я сделал это. Как будто бы он этим гордится. Кажется, это не имеет никакого смысла. Абсолютно. Вообще никакого а он сказал, где тело Герли? Нет. Вообще до сих Мы пор не знаю. Никто не знает, где ее тело. До сих пор. Да, ее так и не нашли. Ты такая <соценно> озабоченная. Ты <Самая> озабоченная, озабоченная. <соценно> взволнованная. В смысле, я озабочена этим фактом, так же говорят. Ну да, это просто странно в контексте прозвучало. Никто кто не знает? Я это не просто решила. ужасно, грустно. А когда его спросили, знала ли Герли, что он ее ищет, он ответил. Она знала, что я буду преследовать ее как самую настоящую собаку. Да, она знала, она была как запуганный маленький кролик в большом поле. Фу. Фу. По условиям сделки Диазен получил пожизненное плюс 61 год и должен был отбывать наказание в тюрьме штата Вайоминг. Начинается суд над Линдой. Линда была первой женщиной в истории Нью-Мексико, которой грозила смертная казнь, и против нее было очень много улик. Поэтому приговор был ожидаем, и 25 октября 2002 года Линда Хенинг была признана виновной в убийстве первой степени. Она также была признана виновной в похищении, сговоре с целью похищения, фальсификации доказательств и четырех пунктах обвинения в даче ложных показаний. И вы можете услышать, если будете читать про это дело, что в нем, помимо кучи бреда про пришельцев, рептилоидов и прочее, еще есть каннибализм. Откуда это взялось? Оказывается, так написал прокурор Пол Спирс в своем отчете о расследовании. Линда Хеннинг, цитата, заявляла, что она действительно съела плоть Герличу, и поэтому останки и тело никогда не будут переданы властям и родственникам для захоронения. Но я не нашла этой информации больше нигде. И в любом случае, это слова Линды, а у Линды не все в порядке с головой. Ну, наверное, у нее все еще хуже стало после убийства. Ну, конечно, да. Линде не был вынесен смертный приговор. Вместо этого смертный приговор заменили 73 годами тюремного заключения. А Билл Миллер, он вообще отделался супер легко, он получил год условно. Ужас, потому что против него было очень мало улик. В январе 2020 года Диазьян попытался оспорить свое пожизненное, и он говорил, что его осудили несправедливо. Судья дала 6 месяцев, чтобы сторона защиты смогла собрать нужные доказательства. И после этого, после января 2020 года, я не вижу вообще никаких новостей о дязюзене. Может быть, он умер? Тогда бы написали. Наверное. Тогда бы написали. Автор вот этой книги, September Sacrifice, он ведет страничку. И там последняя новость тоже датирована только январем 2020 года. Он отплыл на луну. Я не знаю, что с ним случилось. Да, его, наверное, забрали просто на неплохо. Залетел домой. Вот такая вот история. К сожалению, тело Гёрли так никогда и не нашли. Мы точно не знаем, что с ней случилось, но случилось что-то страшное. Ну, скорее всего, то, что ты и говорила. Ну да. Но это со слов Билла. Ужас. Такая вот жуткая история, полная всего. Он ужасно мерзкий. Он ужасный манипулятор, ужасный человек. Пишите нам, что вы думаете, посмотрите видео и напишите, что вы думаете. Я очень хочу послушать, что... как вы будете оскорблять вместе со мной. <с> Спасибо вам и увидимся в следующем выпуске. Всем пока и спасибо спонсору этого подкаста.